0: You're listening to a podcast series from Vietcera Production. Biết tất là gì? là podcast xong, biết
1: Plan International là tổ chức nhân đạo phát triển về quyền trẻ em và bình đẳng giới với hơn tám mươi năm kinh nghiệm và hiện đang hoạt động tại bảy mươi năm quốc gia trên toàn thế giới. Chiến dịch Girls Get Equal, tên tiếng Việt là Em gái Bình đẳng, do Plan và thanh thiếu niên khởi xướng nhằm hỗ trợ các em gái tự tính học tập, lãnh đạo, quyết định, phát triển cuộc sống và tương lai của chính mình. Xin chào tất cả mọi người, mình là Mai Nguyễn, Editor mục tin tức của Việt Sađara và host cùng với mình trong tập viết tắt ngày hôm nay là anh đạt.
0: Chào mọi người, mình là đạt Editor của Việt Sađara. Chủ đề của ký ngày hôm nay là bắt nạt dưới góc nhìn tâm lý, à, và đặc biệt là bắt nạt qua mạng, mới nhưng chưa bao giờ cũ. Ở Vissera, chúng mình đã viết khá nhiều bài xoay quanh vấn đề bắt nạt qua mạng với nhiều góc nhìn, tuy nhiên chưa có một bài nào chỉ riêng về bắt nạt thường là mượn cái việc bắt nạt để nói về một tin tức nào đó. Vì vậy, hôm nay chúng mình quyết định ngồi lại, thu một tập postcard để đào sâu hơn và khám phá nhiều khía cạnh gai góc hơn nữa của việc bắt nạt.
1: Ở lối tuổi thiếu niên, cứ 10 học sinh thì có 3 em bị bắt nạt trực tuyến. Khi
0: mà giạch tay quá nhiều như thế rồi, bắt đầu mình tìm đến cái chết.
1: Khi mà xã hội được sử dụng sai mục đích, trở thành công cụ giết người.
0: Khi mà nói đến bắt nạt qua mạng thì trải nghiệm của em trong vấn đề này là như thế nào hả Mai? Em
1: cũng đã là một nạn nhân của việc bắt nạt từ hồi cấp 2 rồi Mà lúc đó thì internet nó chưa phổ biến Cho nên bắt nạt của em đã bắt nạt trực tiếp Từng bị một nhóm bạn trong lớp kêu gọi cả lớp tẩy chay nè Xong rồi bị mọi người dồn vào một góc để kiểu tra hỏi á Mà hồi xưa người ta hay gọi đó là hội đồng á Còn cái việc mà bị bắt nạt qua mạng thì em mới trải qua cách đây khoảng 3 bốn năm gì đó Nói chung là có một bài viết mà nói về em Xong rồi mọi người vào comment, trong đó nói nhiều điểm xấu của em á Cảm giác lúc đó thật sự là kiểu kinh khủng mà em không có dám mở Facebook lên trong khoảng chắc là một tháng trời sau đó luôn Còn anh Đạt thì không biết anh Đạt có trải nghiệm cái cảm giác bị bắt nạt và đặc biệt là bắt nạt qua mạng nào chưa?
0: Ngày xưa thì anh cũng có trải nghiệm cảm giác đấy rồi, anh cũng là người bị bắt nạt À, thực ra lúc đấy anh có nghĩa là cái việc bị bắt nào thì nó cũng dễ gặp ở bất kỳ một cái môi trường nào á Nhưng mà cái mà anh từng phải đối diện là việc bị lập group nói xấu <cười> à, Đấy là hồi cuối cấp 2 và đầu cấp 3 Lúc đầu thì đơn giản là họ nhắn những cái tin phản cảm, những cái dòng bình luận thiều ký nhị ở trên mạng thôi Nhưng mà sau đấy thì cái cái sự việc này nó được đẩy lên cao hơn á Là một số người mà không thích mình lập group Từ đâu một cái đứa bình thường như mình lại trở thành một cái tâm điểm để cho dư luận chỉ trích thì rất là sợ và có một điều anh muốn chia sẻ thêm là anh chưa bao giờ dám đối diện trực tiếp với cái điều đấy thì mãi đến khi mà nhận cái thông tin là anh sẽ thu bít tất anh mới uh, hỏi đứa bạn của mình là ngày xưa có phải tao bị lập group thế này không và nói con là thật thì lúc đấy anh mới chắc chắn là mình đã từng bị lập, lập cái group chat làm xấu nhưng mà nghĩ lại giờ thì thấy nó khá là là một cái kỷ niệm buồn cười ấy
1: tức là kiểu mình vượt qua được cho nên là mình cảm thấy là có nhiều cái giai đoạn á mình có thể mình quên đi hoặc là mình nghĩ lại sao mình cảm thấy buồn cười Nhưng mà có những người kiểu người ta sẽ không bao giờ quên được cảm giác mà bị bắt nạt đó Và thật ra là em thấy là bản thân mình cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều Sau cái khoảng thời gian đấy Mà em nghĩ là cái việc mà bị bắt nạt trên mạng Nó không phải là một cái vấn đề mà nó mới ở Việt Nam Và kiểu ở trên thế giới nữa Tại vì dù sao là bây giờ người ta sử dụng mạng xã hội rất là nhiều đúng không? Thì trong một cái khảo sát với các bé gái và phụ nữ của tổ chức Plan International đó, thì 32% người được khảo sát người ta đã nói là người ta là nạn nhân Hoặc là người ta đã chứng kiến bạn bè mà đồng giới của người ta bị bắt nạt và bị quấy rối trên mạng xã hội Mà 32% là một con số rất là nhiều nha Tại vì có 36% bị bắt nạt bởi người lạ rồi Rồi có thêm 29% là người mà họ bị bắt nạt trên mạng Nhưng mà không phải là bạn của người ta kiểu người không quen biết gì hết thì vẫn kiểu vào chữ như bình thường ừ. Ồ. Ở Việt Nam thì Hồi trước em có đọc một cái khảo sát của Microsoft á, Thì họ cho biết là Trong tổng số 51% người được Cổng vấn, á, họ bảo là họ từng Liên quan đến một vụ bắt nạt Mà có gần một nửa trong số đó Thì họ đã từng là nạn nhân Rất là kinh khủng
0: Cuối cùng thì bắt nạt là gì? Uhm, theo từ điển tiếng Việt ta có một cái định nghĩa bắt nạt tức là cậy quyền, cậy thế để dọa dạ dẫm người khác Ba hình thức bắt nạt phổ biến nhất là bắt nạt bằng lời nói, bắt nạt xã hội và bắt nạt bằng thể chất Trong đó thì bắt nạt xã hội là cái hình thức mà cô lập một cái người nào đó khỏi một cái nhóm Em đã từng chứng kiến ba kiểu bắt nạt này bao giờ chưa hả Mai?
1: Em đã từng là nạn nhân của hai kiểu bắt nạt là lời nói và xã hội còn bắt nạt bằng thể chất thì có coi trong phim rất là nhiều Hồi xưa ở trường cấp 2 thì cũng có một số tin đồn ừ. là người ta sẽ hội đồng nhau á Nhưng mà kiểu mình Chưa bao giờ Rất là sợ, ừ cho nên mình chưa bao giờ dám đi coi mà Hồi xưa là hay tò mò lắm, hồi xưa học, học
0: cấp 2 là hay tò mò lắm Anh thì cũng chứng kiến rồi, chứng kiến cả ba rồi Bắt nạt bằng thể chất thì nó rất là đau đớn nhưng mà cả ba kiểu hình thức bắt nạt này nó đều để lại hậu quả ấy Nhưng mà nếu mà khi chuyển tiếp hình thức bắt nạt này lên môi trường mạng thì nó có khác nhiều không? Theo nhiều nghiên cứu thì nói rằng là cái việc mà mình bắt nạt trên mạng ấy thì nó để lại cái dấu ấn nó sâu sắc hơn Bởi vì những cái thông tin, cái dòng tin nhắn đấy nó không bao giờ biến mất đi ấy, nó rất là khó biến mất đi Và nó có thể ảnh hưởng, nó có thể đâm cái người nạn nhân sâu hơn cả cái việc là bị bắt nạt bằng thể chất nó diễn ra ở rất nhiều môi trường ví dụ như là ở mạng xã hội này ứng dụng tin nhắn hay là thậm chí là email.
1: Ờ em nghĩ là tại vì cả em và anh đều đã từng là nạn nhân của việc bắt nạt cho nên mình hiểu được là cái việc bị bắt nạt nó kinh khủng như thế nào và điều đó dẫn tới việc mình sẽ không bao giờ làm chuyện đó với người khác. Mình hiểu là không ai Kiểu nên bị bắt nạt hoặc là không ai, nên đi cyber Billy nên đi bắt nạt qua mạng người khác đúng không? Nhưng mà em thì em vẫn luôn tò mò là, ờ
0: cái điều gì đã khiến những người bắt nạt á, họ đi bắt nạt người khác? Đúng rồi, khi là mình bị bắt nạt đó mình thường hay chú tâm đến bản thân mình thôi, nhưng mà đã bao giờ mình dừng lại và mình nhìn rộng hơn một chút là đằng sau cái kẻ bắt nạt đấy là cái gì chưa? À, điều gì xây dựng nên cái tính cách của người bắt nạt? Mai có thể chia sẻ một chút về Những cái research mà mình đã làm được không?
1: Thì em nghĩ là trước tiên để mà mình Hiểu được cái tâm lý của người bắt nạt á Thì em sẽ chia ra thành hai phần Một phần là trong suy nghĩ của người ta Thì em nghĩ là Kiểu không có ai sinh ra đã trở thành một Tội phạm hết trơn á Cũng không có ai sinh ra là tự nhiên trở thành một người bắt nạt hết Thì nó đều đến từ cái việc mà Họ có những cái khó khăn Riêng trong cái cuộc sống của họ Nó có thể đến từ cái việc mà họ Thiếu tự tin nè, hoặc là Em nhìn lại cái quãng thời gian mà em đã đi qua trong cái việc bị bắt nạt á Thì em mới thấy là những cái bạn mà ở trong cái hội nhóm mà từng bắt nạt mình, nói xấu mình Họ đều có ba mẹ rất là dữ và kiểu rất là stress vì chuyện học hành Một bạn trong số đó, bạn đã từng bị mẹ ném chén vào mặt tại vì thì có 9 điểm chứ không được 10 điểm Thì em nghĩ là cái áp lực đến từ gia đình Nó khiến cho người ta quá căng thẳng Và nó dẫn đến người ta muốn tìm một cái gì đó để người ta sẽ giận
0: ừ. Em có biết cái câu hát mà Kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác không? <cười> ờ đúng rồi ờ, Nhưng mà anh thấy nguyên một cái hiệu tâm lý nó được gọi ờ. bỏ trong cái câu này Ờ đấy. đúng rồi Kiểu như là những cái người mà lớn lên trong cái gia đình mà họ không có tiếng nói và họ bị bắt nạt ấy thì dần dần cái tâm lý của họ sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều và họ mong sinh ra cái tâm lý là họ phải tìm những cái người khác yếu thế hơn họ để mà họ cảm thấy là mình có quyền lực ấy Ừ,
1: đúng rồi Thì cái này nó dẫn tới một cái nghiên cứu nhà tội phạm học Eric Hickey từng làm là ông ấy phỏng vấn 62 tên giết người hàng loạt thì trong đó là ông ấy nhận thấy là 48 người trong số đó là họ đã từng bị gia đình hoặc là người thân gây ra những tổn thương mà kiểu rất là sâu từ hồi bé chẳng hạn như là bị hành hạ về tinh thần và bị lạm dụng về thể xác cho nên kiểu từ từ nó level up cái não của họ lên và kiểu họ muốn xả giận có những tội phạm được sinh ra bị psychopath, bị thái nhân cách Thì người bị thái nhân cách họ không thể cảm nhận về cảm xúc của người khác Là họ có xu hướng thích nói dối, họ thích cảm giác mạnh Họ được nhận xét là không có tình người luôn đó Họ không có đồng cảm được với nỗi đau của người khác Cho nên nó sinh ra kiểu những cái tên tội phạm khác tiếng là như vậy nhưng mà có một cái phần lớn khác Là họ bị ảnh hưởng Bởi tâm lý đám đông Thì cái này mình nhìn thì mình cũng hiểu được á Tức là khi mà mình ở trong một đám đông Thì mình sẽ cảm thấy an toàn hơn Dẫn đến kiểu mình dễ buông ra những cái lời lẽ sát thương hơn Tại vì mình cảm thấy là Ờ không ai biết được danh tính của mình đúng không Với lại là kiểu xã hội oh. của mình Nó đi theo cái hướng từ thời tiền sử Là mình đã sống theo kiểu bài đàn rồi Cho nên là khi mình thấy một cái người mà người ta khác biệt Với bài đàn của mình thì mình sẽ kiểu Bắt đầu hơi hơi cảm thấy người ta là một người nguy hiểm Khi mà mình ở trong một đám đông đó, Thì cái việc mà mình phải tỉnh táo đó, Là nó ở mức tối đa luôn á, Tại vì mình dễ dàng kiểu bị ảnh hưởng Bởi người khác lắm
0: ừ. Từ cái câu nói này của Mai thì anh lại nghĩ đến một cái trường hợp Là khi mình lên mạng á, Mình đọc những cái dòng bình luận trên mạng Thì mình thấy là trời ơi Tất cả những cái người bắt nạt đang ở đây Nó rất là nhiều luôn á. Khi mà mình lên mạng mình thấy là Trời ơi tại sao lại có những cái con người có thể phát ngôn ra Những cái điều đáng sợ như thế này á thì điều này dắt anh đến một câu hỏi là Môi trường mạng có đang tạo điều kiện cho những kẻ bắt nàng hay không? Mm, Makes
1: sense Em nghĩ là một trong những cái thứ khiến môi trường mạng tạo điều kiện cho mình là Môi trường mạng có tính ẩn danh rất là cao chẳng hạn như em và anh Đạt đều có rất là nhiều nick clone đúng không? Không sống <cười> đúng với danh tính thật của mình
0: Trước khi um, nói đến những cái tài khoản ảo của anh thì Anh hỏi em một chút nhé, em đã tạo tài khoản ảo giờ chưa?
1: Em tạo rồi
0: Khi mà em tạo tài khoản ảo ấy Em có bao giờ cảm thấy là mình dũng cảm hơn để bình luận trên mạng không?
1: Um. Em nghĩ là khi mà mình tạo tài khoản ảo Thì em có dũng cảm hơn Để xem những cái bài viết Mà thường em sẽ không xem Trên uh, tài khoản thật của em
0: Đó thì cái thứ đầu tiên mình phải nói đến ở đây Chính là tính ẩn danh Tức là khi mà mình lên mạng á Có thể là mình dùng những cái tài khoản ảo Và mình không phải lo lắng đến cái việc là Phát ngôn của mình nó có bị soi xét hay không Và không có một ai ở đó để đánh giá Để biết mình là ai, bạn bè mình không thể nhìn thấy Thì cái việc này đã tạo cơ hội cho những cái suy nghĩ xấu xa nhất trong đầu của con người ấy được bộc lộ ra tiếp theo thứ hai là anh nghĩ là cái môi trường mạng trao quyền cho người bình luận theo anh nghĩ rằng là cái môi trường mạng ấy khi mà mình dùng mình cảm giác như là mình sẽ không phải gánh chịu hậu quả ví dụ như là một người nổi tiếng bị dính scandal đi và có hàng nghìn người bình luận thì em sẽ cảm giác như là thôi một cái dòng bình luận của mình nó cũng chẳng có vấn đề gì đâu bởi vì cái đối tượng đấy nó cũng có thể là không nhắn lại mình đâu còn nếu mà mình tấn công một người nào đó ấy mà có ít người bình luận ít người follow ấy, thì mình sẽ không bao giờ dám làm việc đấy bởi vì là khả năng cao là người này sẽ phản hồi lại với mình. Cho nên là khi mà bình luận trên mạng á, mình không có cảm giác là mình phải gánh chịu hậu quả. Ừ. Ừ. Sẽ là oan ức nhất nếu mà nói rằng mạng xã hội đang làm con người trở nên xấu xí. Theo em thì điều này có đúng không?
1: Ừ. khiến em nhớ tới một cái câu nói của bạn em á, tức là mạng xã hội á, thì suy cho cùng nó cũng chỉ là xã hội thôi. Tức là nó là một tấm gương phản chiếu chính chúng ta. Cho nên là chúng ta làm cái gì với nó là nó đến từ bản thân chúng ta. Cho dù là nó khiến mình bị kích thích để làm một số chuyện, nhưng mà kiểu nó cũng không thể biến một cái người mà họ hoàn toàn tốt thành một người hoàn toàn xấu được. nó đến từ bản năng và kiểu nhân cách của chúng ta từ xưa đến giờ rồi á, thì mạng xã hội nó chỉ thúc đẩy cái đó nhanh hơn mà thôi.
0: Thực ra thì ừ, mạng xã hội cũng là một cách hay để mà mình nhìn sâu hơn về cái bản chất của con người và mình khám phá những cái khía cạnh gay góc khác nhau của con người á.
1: Mà nhắc tới việc bị bắt nạt trên mạng xã hội thì anh Đạt nghĩ có bao nhiêu hình thức bị bắt nạt mà trên mạng xã hội? Tại vì hồi nãy là mình xác định là có 3 hình thức bị bắt nạt ở ngoài đời rồi là lời nói xã hội với thể chất đúng không? Còn bây giờ bị bắt nạt trên mạng xã hội thì có bao nhiêu hình thức
0: nhỉ? Bắt nạt trên mạng xã hội thì theo một số trang tin đó, họ chia bắt nạt ra khá nhiều hình thức. Anh đọc thì có khoảng 6 tám hình thức nhưng mà ở đây thì anh sẽ tổng hợp khoảng bốn hình thức thường gặp nhất và dễ nhận biết nhất đó là à, đầu tiên nhá là đe dọa lăng mạ và làm nhục cá nhân thậm chí là chửi bới cái người nhà của họ và thứ hai là tung tin đồn thất thiệt về họ ví dụ như khi mà anh bị lập hội nhóm về làm xấu á thì họ tung cái tin đồn không chính xác về mình làm cho mình cảm thấy là tại sao họ lại có cái hành vi như thế này thứ ba là cô lập tức là bắt nạt xã hội á Ngoài đời thì cũng có cái bãn nà xã hội Còn trên mạng thì bắt nà xã hội Bằng lập những cái hội nhóm mà không có mình Bây giờ anh đặt thử một trường hợp cho Mai tưởng tượng nhé Xem là cái cảm giác này nó đau đớn như thế nào Ví dụ này Em có một nhóm bạn thân đúng không 7 người đi Rồi em có một cái group chat okay.
1: Có một cái group chat không có em 6 người Đúng không <cười>
0: Ừ, ừ, đây, đây. Không, cái đấy là chưa, chưa đến nó đấy. Em có một cái nhóm bạn thân 7 người này, xong rồi em lập group chat có 7 người đó. Bình thường là mấy đứa nó chuyện rất là vui vẻ với nhau. Xong rồi đến một ngày đẹp trời, em phát hiện ra là nhóm 7 người bao gồm cả em á, thì 6 người trong nhóm đấy lập group chat riêng, không có em. Và cái group chat này dùng để những cái đứa đấy nó hẹn nhau đi chơi riêng này, hoặc là thỉnh thoảng nói xấu mình đấy. Thì em cảm giác như thế nào về cái việc đấy nếu mà một ngày phát hiện, một ngày điều trời phát hiện ra?
1: Anh có bao giờ nghĩ tới trường hợp không biết không có tội không? Kiểu không biết thì cuộc đời nó sẽ vui hơn.
0: Em vừa à, xóa chỉ nhớ nữa. À,
1: ước gì mình chưa bao giờ khám phá ra được cái group đó thì mình không biết thì mình sẽ đỡ đau đớn hơn rất là nhiều.
0: Có những thứ trên đời này mình nên là không biết còn tốt hơn là không biết không? À, rồi cuối cùng nhá nó sẽ là bắt nạt trên mạng bao gồm việc chia sẻ thông tin cá nhân mà không có sự cho phép của người khác à, với mục đích là bôi nhọ
1: Chẳng hạn như là gần đây có rất là nhiều sự việc mà screenshot màn hình đó Để mà đi nói xấu người khác đó. Như cái chuyện của Huỳnh Lập với Hồng Tú nè Hay là chuyện một thầy giáo đăng hẳn cái email Hỏi về đất la của học sinh lên mạng xã hội Xong rồi đi đánh giá về những cách của em học sinh đó Thì anh có nghĩ đây là một kiểu bắt nạt không? Bắt nạt không ta? <cười> Tại vì nó kiểu có
0: chia sẻ thông tin cá nhân
1: của người khác Mà không có sự cho phép
0: Nếu mà dựa ừ. theo những cái tiêu chí anh vừa kể ấy, Thì cái việc trên cũng là việc bắt nạt qua mạng bởi vì là rõ ràng là mình đã không hề có sự xin phép của cá nhân đó Mà mình vẫn chia sẻ thông tin của cá nhân đó Rồi mình bình luận, mình viết những cái thứ mà nó rất là mang tính xúc phạm người ta
1: Khi mà bị tấn công ngược lại á Thì họ bảo là cái này mình chỉ đùa thôi mà Ờ, à, thì anh có nghĩ là có một cái ranh giới nó khá là mong manh Giữa cái chuyện mà bắt nạt ở trên mạng Với lại là nói đùa hoặc là bày tỏ quan điểm cá nhân không?
0: Thì bây giờ chúng mình sẽ đi đến cái việc là ranh giới giữa việc bày tỏ quan điểm cá nhân và bắt nạt bằng lời nói
1: Em nghĩ là cái ranh giới giữa cái việc mà bày tỏ quan điểm cá nhân với đi bắt nạt người khác á Nó kiểu khá là mong manh á Kiểu nhiều người người ta không biết người ta sẽ lỡ xâm phạm vào vùng cấm địa mang tên là bắt nạt nhưng mà mình cũng dễ nhận biết được thế nào là tranh luận văn minh mà và bày tỏ ý kiến mang ý đóng góp và xây dựng đúng không chẳng hạn như là khi mà bình luận về một cái scandal của người khác đi thì nếu mà mình là một cái người mà bày tỏ quan điểm cá nhân á thì mình sẽ nói là bạn này có vẻ như đang sai ở đâu và bạn đó sẽ phải chịu cái vấn đề gì trước pháp luật chẳng hạn Nói chung là chỉ đánh giá người ta dựa trên cái việc mà người ta làm thôi. Chứ là chỉ đánh giá cái việc làm của người ta thôi. Còn khi mà nó đã đi qua tới việc bắt nạt rồi á, thì nó sẽ có những cái lời nói mang ý nhập mạ đúng không? Ngụy biện, tấn công cá nhân. Cãi nhau
0: chửi bới rất là khó chấp nhận nhá. Đó là họ dùng những cái lời lẽ công kích ngoại hình của cái đối phương ấy. Nó không liên quan gì đến cuộc tranh ngận luôn á. Ví dụ hai người đang cãi nhau xong rồi đứa kia nói là trời ơi mày xấu xí rồi mày uh, như thế này thế kia để mà dùng những cái lý lẽ đấy để hạ gục đối phương ấy nhưng mà họ lại không biết là đây là một cái kiểu ngụy biện đúng không
1: ờ à, ngụy biện tấn công cá nhân á thì em thấy là tấn công ngoại hình là một thứ hai là sẽ tấn công những cái người thân yêu nhất của nạn nhân chẳng hạn như là sẽ lôi lịch sử công ty họ hàng của họ ra và bắt đầu đánh giá bắt đầu xúc phạm trên nghề nghiệp trên tính cách của những cái người thân nhất của nạn nhân á và đó là con dao hai lưỡi mà nó đâm cả hai đầu luôn á rất là đau khổ vì bị xúc phạm là một chuyện rồi nhưng mà người thân của mình bị kéo vào những cái chuyện này bị bị xúc phạm nữa thì mình sẽ rất là đau và ở đối tượng thanh thiếu niên á thì kiểu bị còn trẻ cho nên là những cái người mà bị bắt nạt á khó mà đánh trả lại những cái người mà đi bắt nạt á chẳng hạn như em hồi xưa là em rất là sợ em đâu có dám làm gì đâu trong khi rõ ràng là người ta là người làm sai với mình đúng không ừ. thì khi mà mình lớn dần lên và mình biết là à mình phải ứng xử như thế nào với những cái trường hợp này thì dần dần mình có thể là ít bị bắt nạt hơn và mình biết đối phó như thế nào với những người bắt nạt mình nhưng mà những cái cảm xúc những cái ảnh hưởng và tổn thương từ cái giai đoạn mà hồi nhỏ bị bắt nạt á Nó cũng sẽ theo mình đến rất là lâu dài sau này Chẳng hạn như là hồi đó em rất là sợ Em không có dám nói chuyện với người lạ Trước đó em là một người rất là hay do tay lên phát biểu đúng không? Sau cái chuyện đó em lại là một đứa rất là nhách gan Mỗi lần do tay lên phát biểu mình lại sợ chết rồi Mình có đang làm sai cái gì không? Hay là mình đang bị rất là nhiều ánh mắt nhìn vào nếu mà lỡ mà mình nói cái gì đó không đúng là chắc chắn là mình sẽ bị mắng này nọ đúng không? thì những cái ám ảnh đó nó kéo dài thật sự là em phải tốn một thời gian rất là lâu mới gỡ bỏ được những cái áp lực vô hình nó. mà theo cái số liệu bên Plan International đó, khi mà phỏng vấn những cái người mà từng bị bắt nạt đó thì có 42% người họ nói là cái mức độ tự tin của họ nó giảm xuống rất là nhiều sau khi mà bị bắt nạt như vậy và cũng có 42 phần trăm người cho biết là họ bị ảnh hưởng tâm lý rất là nặng uhm, và kiểu thường xuyên cảm thấy căng thẳng ừ, đúng uhm, rồi tức là cảm xúc của họ không ổn định
0: có những cái người bị có làm qua mạng á họ trước đây thì có thể là thích thể hiện bản thân họ có thể là uh, viết những cái dòng bình luận như thế này họ có thể đăng đăng những cái video của bản thân họ À, đang làm một việc gì đó Nhưng mà sau khi họ bị tấn công ấy, Thì có thể là họ muốn khóa luôn Cái tài khoản cá nhân đấy Cho đến khi mà họ mở lại Họ cũng không bao giờ à, Muốn đăng tải thông tin cá nhân gì nữa
1: Hồi đó khi mà em bị bắt nạt đó, Thì em luôn nghĩ là Tại sao mình phải chịu những cái này Trong khi những cái người Mà họ được bắt nạt mình Họ chẳng phải chịu gì hết trơn đó. Họ vẫn sống một cuộc sống rất là yên bình Sau này khi mà mình lớn lên Và mình làm biên tập và mình viết những cái bài về việc bắt nạt và bắt nạt qua mạng á Thì mình biết là thật ra là luật pháp và gia đình, nhà trường, cá nhân Rất là nhiều người đang cố gắng để mà giảm thiểu và dần dần loại bỏ cái vấn đề mà bắt nạt này Chẳng hạn như là bộ luật hình sự năm 1999 á Thì nó cho biết là người từ đủ 16 tuổi trở lên là họ sẽ phải chịu trách nhiệm về mọi loại tội phạm rồi và từ 14 tuổi á nếu mà bị trách nhiệm hình sự thì có thể là vẫn bị xử phạt như thường Nhục mạ người khác á, thì có thể đối diện với án phạt từ 2 đến 3 năm Còn bây giờ khi mà cái vấn đề bắt nạn qua mạng nó phổ biến rồi á Thì chính phủ Việt Nam cũng có quy định là họ sẽ xử phạt vi phạm hành chính Có thể là xử phạt từ 10 đến 20 triệu cho những cái hành vi mà Um, chia sẻ thông tin giả mạo nè, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm, uy tín các kiểu Thì nói chung là luật pháp thì cũng đang rất là cố gắng Còn nhà trường thì vẫn có những cái quy định để ngăn chặn cái việc mà bạo luật học đường Tất nhiên là nó vẫn là một cái chặng đường dài trong cái việc cần rất là nhiều sự phát triển và cần rất là nhiều bên cùng chung tay để mà góp phần đẩy xa cái việc mà bị bắt nạt này ra
0: nói đến cái việc nhà trường á anh thấy có một cái dịch vụ khá hay ở nhiều nhà trường đó là họ có một cái dịch vụ tư vấn tâm lý để có ừ. thể là những cái bạn trẻ nào cảm thấy đang mắc kẹt với nhiều cái vấn đề xoay quanh họ họ có thể tiếp cận cái dịch vụ này và kể những cái thông tin của họ với người tư vấn thì những cái thông tin này sẽ được giữ kín
1: ở Việt Nam thì bây giờ em thấy là cũng có một số tổ chức về tâm lý Họ cũng đang rất là cố gắng để mà họ giúp đỡ những cái người mà bị ảnh hưởng tâm lý á. Họ, Chẳng hạn như là đường dây nóng ngày mai của bác Đặng Hoàng Giang nè Hay là tổng đài 111 thì là chuyên xử lý những cái chuyện mà bị bắt nạt và bị bắt nạt học đường Nhưng mà cái đó là về vấn đề bên ngoài Còn bản thân mình thì mình có thể làm cái gì để mà mình ngăn chặn cái chuyện bị bắt nạt này ha
0: Nhiều khi cái việc bắt nạt này nó cũng nhập nhằn em Có những lúc mà mình nói đùa, nói vui thôi Nhưng mà nó lại vô tình trở thành một cái câu nói bất nạt Vậy thì đã bao giờ em cảm thấy như là Một người đang nói đùa với em Nhưng mà thực tế là người đấy nó bất nạt em
1: chưa? Có, nói đùa nhưng mà thật ra là body shaming á đúng không? Đúng rồi, đúng rồi
0: Cái body shaming là một trong những cái mà Cơ bản, tiêu biểu, nhiều nhất Ok, thì mình có thể nói là Mình đón nhận cái việc đấy như một cái lời góp ý đi rồi Nhưng mà họ cần biết cái giới hạn của họ ở đâu Đầu tiên thì anh nghĩ là Những cái lời nói đùa ấy Nó trở thành câu bắt nạt khi mà Cái đối tượng của cái câu nói đùa đấy Họ cảm thấy không thoải mái về nó Họ cảm thấy là ngay cả khi mà họ nói ra rồi là Thôi, tao không muốn mày nói như thế này đâu Thì cái người đấy vẫn tiếp tục Thì đấy sẽ là bắt nạt Và thứ hai là mình cũng cần phải cân nhắc đến Mối quan hệ của mình với cả người kia Ví dụ như là Mình không thân với người ta đến mức như vậy Nhưng mà mình vẫn nói ra những cái câu làm tổn thương người ta Thì đó là bắt nạt Nhưng mà thực ra nhá, cá nhân của anh thấy Càng thân thì mình nên càng biết điều á, nên càng cân nhắc cái lời nói á.
1: <cười> càng thâm thì càng biết tiết chế lại đúng ừ, không? Ừ.
0: tức là khi mà mình đủ thân rồi, mình sẽ hiểu là bản thân của mình là không thích những cái câu này, không thích những cái câu nói đấy và mình có thể góp ý thẳng thắn nhưng mà hãy góp ý trên tinh thần xây dựng. nhưng mà cái nhận thức
1: từ cái người mà đi bắt nạt nó là cái core tức là cái cái chính để mà thay đổi cả mọi thứ. tại vì nếu như khi mà mình nói chuyện với người khác mà mình nhận thấy được là Mình phải nhận thấy được là nếu như mình nhận được những câu nói đó Thì mình sẽ Phản ứng như thế nào Mình sẽ có bị tổn thương hay không Hoặc là mình biết ngưng lại đúng lúc Hoặc là mình biết xin lỗi đúng lúc
0: Vậy thì có phải ý của em là mình nên Học cách hoán đổi không? Học cách đặt bản thân mình vào cái người kia Và cái người bị bắt nạt
1: Ở Mỹ nó có một câu là đi đôi giày của người khác Em nghĩ là trước khi mình làm cái gì Để mà mình thật sự Hiểu được người khác thì mình luôn luôn đặt bản thân mình ở trạng thái của họ thì nó sẽ khiến cho thế giới này tích đẹp hơn rất nhiều (cười) Để kết luận lại tụi mình đã hiểu ra được những cái gì đứng đằng sau một cái người đi bắt đặt người khác và những cái hậu quả kéo dài da dẳng của những cái người mà họ bị bắt nạt. Cuối cùng lại chúng ta vẫn luôn nên thử đi đôi giày của người khác khi mà mình tính làm điều gì đó với họ Người ta hay có câu là uống lưỡi 7 lần trước khi nói Thì mình có thể nghĩ 7 lần Trước khi gõ ra một câu gì đó Mang ý nghĩa xúc phạm người khác
0: Trên Internet Chúng mình hy vọng là những cái bài học hôm nay đã mở mang cho các bạn Nhiều góc nhìn khác nhau về bắt nạt Cảm ơn mọi người đã lắng nghe tập Vít tất lần này Nếu có ý kiến hoặc gợi ý chủ đề cho tụi mình Hãy email về Vít com nhé Hẹn gặp các bạn ở những tập Vít tất sau Từ tháng 9 năm 2020 đến nay, Vietcetera đã bắt đầu tạo các nội dung podcast trong nhiều lĩnh vực từ đời sống đến nghệ thuật, kinh doanh. Cùng với các nhà sáng tạo nội dung podcast hàng đầu, Vietcetera nhận ra podcast đã trở thành một nền tảng nội dung mới được nhiều người quan tâm và trở thành trào lưu đang phát triển tại Việt Nam. Năm nay, chúng tôi chính thức tổ chức một cuộc thi về làm podcast để thổi bùng lên ngọn lửa cho loại hình nội dung này được xây dựng và lắng nghe nhiều hơn nữa. Mọi thông tin chi tiết mời bạn truy cập vietsecura.com và tìm Cascam 2021. Podcast biết tất đều thu âm tại Sierra Audio Room. Chịu trách nhiệm sản xuất bởi Văn Nguyễn và Tú Nguyễn. Bên cạnh biết tất hãy đón nghe những podcast khác của Sierra như Cởi Mở, Have a Việt Nam Innovators, tiếng Anh, Việt và MMT.